1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波
0: 。Hello，Hello， hello, 好久不见。不对，播客应该是好久不听。哈，呼小今天有一点点感冒，所以声音会比较性感
1: ，会非常好听，非常有磁性
0: 。我们今天想聊一个话题，就是。谈恋爱真的是为了吃苦吗？嗯，原因是我们最近看到杨笠在脱口秀大会上的表现，他有说到一句话，引发了好多人的共鸣。感觉现在大部分女孩谈恋爱都是为了吃苦。仔细想想，好像真的是这样。因为首先，觉得幸福的人根本不会去想恋爱的苦，嗯，觉得苦的人才会去琢磨这件事情。而也只有恋爱这种关系，能让成年人感受到那种同等程度的幸福和痛苦。你为一个人半夜哭，无法去上班，你搞不懂自己为什么眼泪要流下来，甚至是一而再再而三的被对方重伤，却又因为一点点甜头感动。就是我感觉我身边确实确实有很多人，他们的恋爱模式是苦苦苦苦苦苦苦苦苦甜,甜。苦苦苦苦苦苦苦苦甜，然后他每一次那个苦到极限的时候，他都准备放弃，然后那个甜一点点来的时候，他又陷入下一个轮回。我就觉得，嗯，确实身边好多人是这样的，是的，感觉这些人就是靠一些很微小的甜蜜瞬间在帮自己撑下去。是的，其实你也能理解，一定是彼此很相爱的，对，但都是现实层面的或者相处层面的，更爱自己一点。或者为对方磨合的太少了，嗯、或者失去耐心嘛。嗯，嗯就想起再见爱人的时候，郭可雨有说过一句经典名言，就是有爱，但然后呢？后呢没有爱情怎么了
1: ？有爱情又又又能怎
0: 样？有
1: 爱情能好好的道别吗？现在
0: 非常理解这句话。
1: 我觉得我们可以讲一些例子跟大家来分享一下。嗯、我第一个想到的就是我之前跟我的有一个前任，是有一天晚上发生了比较大的不愉快。我呢，这个人呢就是属于喜欢偷偷委屈型的，我就偷偷躲在旁边哭。他当时看到我的反应，就是觉得我哭有点影响他睡觉，他就就是用手把我的眼睛挡住，让我的眼泪不要流，然后让我别哭，也没有抱我，也没有说。呃，可能来解决问题，因为他其实能感受到我哭，一定是我有些情绪藏在心里面，我没有忍住，所以我通过眼泪的方式释放出来了。然后那天晚上，其实我整个人都非常心碎，就是就是<笑>我也心碎了，对，我也心碎了。<笑><笑>第二天，第二天正好我是要去出差，然后我就七点钟就起床了。起床之后呢，他就送我下楼了。其实这个是我们俩每一次都会有的一个仪式，就是我去他家过夜，他都会送我下楼，送我上车。但是我没想到在昨天晚上他那样对我的情境下，呃，我们俩其实早上起来也有情绪，因为问题没有解开，但他还是把我送下楼，送我上车了。就是他那个行为，其实一下子就把昨天晚上可能他对我的一切就化解了。我会觉得都不重要了，嗯、因为他好像嗯。这么生气还是惦记着我呢，就这种。嗯，我懂
0: ，但是我觉得挺窒息的。就是当你流泪的时候，你身边的人觉得你哭影响他睡觉，然后拿手遮住你的眼睛，没有做任何情绪抚慰。哇，这件事我很心碎。我甚至觉得他第二天送你下楼只是习惯，只是惯性
1: 。但是很冷诶，那天冬天。<笑>
0: 你看，这就太好现身说法了，<笑>哭哭哭哭哭哭！哭，天，<笑>其实我我可能也会有吧，比如说我谈恋爱，如果对方是一个很没有仪式感的人，嗯，他突然对我做出了一些有仪式感的事情，嗯，比如跨年的时候想起带一束花来给我，嗯,嗯，那是我跟他可能交往的那段日子里收到的唯一一束花，嗯、哪怕我的日常表现的非常喜欢花自己会日常在家里买，那是我收到过的唯一一束。可能平，比如说我平时会因为没有仪式感啊，没有去创造两个人共同的生活，觉得伤心。但是我每次伤心的时候，我就会想到那束花，然后觉得，但是还有那束花。啊，<笑><笑>对不起，感觉我们俩根本不是在讲别人的故事，根本就是在聊自己。因为我们都是
1: 属于这种就是苦苦苦苦甜的代表，我觉得是。对，因为其实我
0: 说实话，我觉得我倒不为此苦恼，嗯、因为我觉得，嗯，会紧紧抓住微小瞬间，是因为我们记得对方的好，以及我们不太轻易放弃吧。就是总抱有希望
1: ，难道不是因为对方给你的太少了，所以你才会这样吗？所以你才只
0: 能抓住这些，就是玻璃渣里找糖。我有时候也会觉得受宠若惊吧。他长时间工作，嗯，然后会在消失的某一个瞬间突然给我打电话。嗯嗯我都会觉得很开心。嗯，标准真低吧、哦？其实我们也就是想聊一聊恋爱到底是不是真的为了吃苦、啊。但是我们想在此之前先声明一下，有很多市面上关于恋爱之苦的表达，大家都是去吐槽嘛，就是吐槽对方不不好。<对>我们今天其实不希望站在这一点上，就是我们不是说站在受害
1: 者的角度，我们现在来讲说多么多么的难，因为本来感情里面它有甜也有苦嘛。但是，一般肯定恋情能维系下去都是这个甜大于苦。嗯、只不过我们只是想把苦的这一部分单独拎出来，我们来聊一聊。是的
0: ，大家都清楚，你倾听你一个朋友总说他感情的不好的时候，你只能听到不好。嗯、因为那些好的部分，他只需要自己 enjoy 就行了。嗯、不需要与你分享。所以，旁观者视角下，你只能看到苦。嗯，对。但这并不代表我们否认好的部分。对，然后我们。成立恋爱脑的初衷也是希望大家通过亲密关系这个镜子，能够去找到问题的本质，或者说看清自己的样子。可能比如说你在感情里有很多磨合造成的你的不舒服，最省事的方法就是找一个外部原因，是对方不好，或者你们不合适，或者是各种家庭教育的问题，嗯，反正种种的。嗯。但是我们都知道，一段恋爱有问题。或者是有磨合不好的地方，是属于两个人的。对，那我们希望恋爱脑这件事情，不是只传递一些情绪的宣泄，而是希望大家去关注问题，找到内因，进行自我探索，更划算。你总在外部去找原因，其实是在逃避自己要履行的部分
1: 。重点哈，重点来的是，我们今天想聊的，就是恋爱有这么多苦。我们为什么偏偏要吃懂事这个苦？然后这个话题呢，需要肖依依同志来聊一下，就是他自己有一段长达了半年的自我反思。我们
0: 来听一下哈。对我今天就是想聊，为什么在恋爱里我还要懂事？而且我对此我觉得很难受，我觉得自己真的很奇怪，对自己恨铁不成钢。<笑>我我特别羡慕女孩或者说其他人嘛，包括男孩儿，在恋情中可以随意的撒娇、发脾气、闹些小怪的点，嗯，然后你做不了，我做不到，就是我谈恋爱好像都在自我要求，我要懂事一点。我男朋友从来没有对我提过这些要求，我要自己给自己带上一个非常巨大、沉重的枷锁，那个两个字就懂事那两个字套在我的头上。我好像就是在恋爱里还抱有一种心态。我要做一个好学生，就是处处自我审查，嗯、不松弛。比如说那些可能外界看来有一
1: 点小作的需求，什么，嗯、哎呀，我要买这个，或者是哎呀，你能不能陪我去那儿？这些需求你都不太会说。对，嗯
0: ，就是我前两天嘛，可能终于想明白了，或者说不想再为此苦恼了，嗯、因为我确实想赚年。嗯，从我跟我男朋友住在一起之后吧，我就在想。我终于鼓起勇气跟他讲了这件事，嗯，嚎啕大哭，就是我当时已经是属于那种完全耍赖式的哭泣。我不知道为什么，我总要让我自己在恋爱里懂事一点。我感觉难过不舒服了，我都不敢立刻说出来。嗯、就比如说，可能是很小的细节，你们在一起生活有一些，比如说他吃完饭什么都不想管，嗯，或者说看着你在那里忙，不愿意伸把手。或者是你跟他讲话，嗯、他走神，不愿意接你的话，嗯，这些都是很小的，你们只要相处时间够久，就会出现的问题嘛。是，可能别的人就是轻轻松松的就，哎，你怎么不听我讲话？对，哎，你怎么回事儿？<对>就是打趣就过去了。对，我的第一反应就是沉默，忍了，就算了，我不敢立刻说出来。我有情绪上来，我的第一反应不是让他自然的出来，而是第一反应去想，这样会不会显得我很不懂事儿？很作，这样是不是作的表现？我男朋友当时听完，其实还挺欣慰的吧，就是他听完我那么崩溃，然后他说希望我可以试着什么都不管的对他，但我讲句实话哦，就是嗯很难，我不可能立刻做到、哦嗯。但是你也很不正常，就是你不去及时的表达。对这个东西，比如说别人可能变成变成是每天都会彼此说一些你让我不舒服的点，然后我可能是平静平静平静平静，然后突然过了两三周一个月，嗯、突然爆发了，变成了一些特别形而上的问题，就是你为什么总是不在意我的感受？你为什么总是忽略我？你为什么总是不想让我开心，而是怕我生气？就是会想这些问题。哎我举一个特别现实的例子吧。嗯。我男朋友他其实是一个挺艺术家人格的人，就是他如果在一件事情里的话，他会陷进去。嗯，身边的周遭都与他无关。大概大半年前吧，也就是我们热恋期刚过去，当时我们两个经常异地出差，也不住在一起嘛，所以他常常会消失很久很久，就是在微信里。
1: 嗯
0: ，然后再突然出现。我基本上不太知道他消失的时候在做什么。我也不是一个要你报备的人，但是我们热恋期的时候，我们俩也是各自很忙，但是消失之前会告诉对方我要去干嘛啦，就是事事有交代嘛。嗯，嗯好，因为会给你一种你们俩虽然是双城，但是在同频生活的感觉。结果热恋期结束以后，这个默契没有了，但是和爱人异地还失联的状态，就是这种变化让人很难受。一般呢，大家面对这种情况，就是直接跟男朋友说，对，要么发个小脾气，嗯、你干嘛去了？为啥总是不跟我说？是我就发十条，你干嘛去了？<笑>你干嘛去了？炸<笑>过去。<笑>对，你看这种事我就不会敢干，因为我觉得好有负担。嗯
1: 。不懂事
0: 儿，他可能在忙。嗯、然后你知道我当时做的事儿多好笑吗？我现在想想我都后悔。嗯。<笑>我可能已经经历过十几二十次这种他突然消失，我难受了。而且到现在我也没跟他提过这件事儿。我找了好几个同事，他们都是在恋爱关系里的。嗯。然后我以我有一个朋友无中生有啊，去<笑>问他们我的类似的情况，就是，呃，我有一个朋友，嗯、呃，她相处的过程中，她男朋友经常微信消失，但是她其实只是希望对方消失之前告诉她在干嘛，嗯、而不是要秒回什么的，这样正常吗？就是你还要做个问卷调查弄清楚一下、哦。我问了好多人，这样正常吗？算作吗？直到我确认了这个问卷调查的结果是很正常，不作，嗯，你是可以自然说出这个合理需求的时候，我才敢开口说。然后更好笑的就是，我不敢当面说，我在微信用文字措辞了很久，试图用最亲切的、最柔和的、最没有冒犯感的话去说。我希望如果。你在消失前可以告诉我你去做什么什么了，就更好了。你觉得这样可以吗
1: ？因为你不敢发脾气，嗯、你想表现的这样，就显得你是一个非常识大体的女朋友的感觉。就是他
0: 工作，我理解你的忙，嗯，可能吧。而且那个时候已经是我跟他谈恋爱都谈了大半年了
1: ，还挺客气的啊、哦，嗯、
0: 姐。<笑>所以其实我今天就特别想聊，呃，恋爱有很多苦。他可能是因为你们两个人的磨合相处导致的，就一定是磨合之后才有那些幸福。但是唯独我这种，就是你谈恋爱是。谈恋爱还要懂事的自我约束是一种自讨苦吃，因为对方并没有要求你。嗯、然后我就是打心眼里想搞明白为什么我要自找苦吃，所以，嗯、所以为了搞明白这个事情，我们设置了一个环节，嗯，
1: 然后来玩一玩一个情境游戏，嗯，准备了三个问题，嗯、想在这三个情境当中，我觉得不管是听友们也好，还是小姨也好，我来看看你们的反应吧，好吧。嗯、第一个问题，你现在看。看见了一个展览，然后你非常的想去，嗯、但是呢，这个时候你的另外一半他最近都好忙啊，嗯，你这个时候会怎么做？哎<唉>，你可以先想想大家会怎么做，然后再说你，你觉得？其实这个问
0: 题就是我，嗯、我有过类似的事儿，嗯，就大部分人可能你们谈恋爱已经很久了，嗯、你想做什么，你会很自然的就发个链接过去，嗯，亲爱的，我们去看这个展览吧，就是他先表达了自己想去嘛，看对方的反应。因为大概率大家都是愿意会相互陪伴去的。对方如果很忙，有些人也是会说：“我想去，你啥时候有空？”哦、嗯，等你空的时候我们再去吧
1: 。嗯，但基本上肯定是会把自己想去的需求先让对方知道，我有这个需求。对，但是去不去呢？我们可以一起商量商量。然后我
0: 就是我我的做法很奇怪啊，我就是会自我审查，我会觉得哦，对方可能很忙，但是大概率他还会是会会陪我去的，但是会很吃力很勉强。嗯，我就会放弃不提了。就是你脑袋里面已经把
1: 很多 simulation， 就是模拟全部都做了，赚了，替他做了决定。我真实的恋
0: 爱感受是因为我感觉我想去做什么事情，如果要让它成型，必须要我自己努力。嗯，就是我得完成，我要去，你同意吗？同意，那我安排。不能是他安排吗？也可以，嗯。但是我有时候会觉得，嗯。就
1: 是你，你害怕会被忘记这个需求，你是经常被忘记吗
0: ？就可能有过他很忙的时候，嗯、或者是你随口一提，他就装，他也随口那么一听，嗯嗯,嗯，就过去了。但是你的随口一提，你过不去。反正就是呃，这种情况下吧，我觉得会很害怕这种情况出现。嗯，因为你会有那种很沮丧的情绪，所以我排解这件事情的方式就是，嗯、比如说我想去看某个话剧，嗯。我现在的做法就是，我会先买好两张票，然后我会问他，你这个时间有空吗？我们要去看这个话剧吗？我会在他还没回答我的时候，我就追一句，嗯，没事儿。如果到时候你就是忙，嗯、我就跟小胡去看。啊<笑>、哦，你这个恋爱谈的好复杂呀。要么就是我会在他没回答的时候追加一句，没事儿，你没去也行。要么就是直接 pass 掉，嗯、就是会在某段时间他特别忙的时候，我不提自己的需求吧。那你觉得为什么你会把自己的这个需求给抑制住呢？比如说他很忙，他却非要陪我去，我觉得很有负担，他也很勉强。第二个是我也很怕对方会有那种牺牲感，我会兜不住。无语了，<笑>哎呀，不是第一个问题，怎么就搞得这么复杂？明明<笑><笑>就是去看个
1: 展，就是。就是我愿意陪你去看展，然后他答应了我去看，那又代表他想跟我去看。这个事情就是这么简单 ，yes means yes，no means no。但是你会
0: 陪他去，或者说你会把他说的话放在心上
1: 。会啊，因为对方说了的话就会，会就是这个事情好像他在我这是一个特别简单的，我抛过去你接住，然后我们拎着这个袋子一起往前走的事
0: 儿。因为我觉得会有一个是，嗯。在你的模式下，对方是有底气，无论怎么样，你会陪他去的。抛出去的东西，因为对方曾
1: 经没有接到过，所以你会更不敢去再抛一次，因为你觉得
0: 这个希望下坠的感受对你来说太痛了。因为你拥有了一个很好的玩伴，你会天然的把一些自己的需求寄托在对方身上。嗯。然后我会慢慢的，就是我觉得那没关系，这个需求我就放在自己身上好了。嗯嗯。嗯你不去也没关系，去了对我来说当然是惊喜。嗯，确实挺懂事的，对吧？你
1: 因为你替他考虑的非常多嘛。可是听起来为什么
0: 这么惨？<笑>真的挺惨的，<笑>最惨的是你，就是、嗯、没事儿。如果你去不了，小胡会陪我去的。
1: 小胡自己不知道。小胡一次都没有被邀请去过。真无语。<笑>请你，请看，看，看,看，嗯，好。好，啊，我们我们来到第二个问题啊。第二个问题呢，如果你的伴侣他总是有时候可能会忽略生活上的一些小细节，就比如说，嗯、呃，可能他感受到感受不到你自己身体有不舒服，嗯，或者是他感他跟你对话的时候他总是忽视你，他就开始说自己想说的而不接你的话，嗯嗯，就在这个情境下，你的反应是什么呢
0: ？正
1: 常人反应是
0: 什么呢？我觉得正常、就是，我也没有不正常，对对对，我也没有不正常，嗯。<笑>
1: 我觉得哈，就正常人的反应肯定就是当下会说，嗯，你为什么不听我说话？嗯，或者是你没有觉得我好像有点不舒服嘛？你没有看到我嘛？嗯、或者，或者是说哈，如果是我的话，我可能会跟对方说，哎呀、嗯啊，我有点不舒服，你现在抱抱我的话，我就会舒服啦，你快来抱抱我吧。哦，嗯、好好，就会这样说，很不错、哦。哎
0: ，也<笑>很简单吧？嗯，你呢？就是我会。我会先试图理解他现在没感受到我，
1: 嗯、或者
0: 没有办法体贴我，是因为他忙，确实忽略了。嗯嗯，是因为忙，不是主观上他故意想忽略我，是因为他没看到我病了，或者没看出来。然后下一步是，我会想着一个人得忙到啥样才看不出来身边的人生病了？嗯嗯，那一定是非常。糟糕，就是他自己也很崩溃。嗯，再下一步是我问我自己能不能自己继续支撑。嗯，如果可以，那就不提，直到我无法坚持了，可能。嗯，因为我是觉得他其实可能处理自己都已经自顾不暇了，这个时候还要管我，他也不一定能管好，嗯、管了他也会有很大负担，就照顾不了
1: 我、嗯。就你还挺替他着想的，希望他不要太辛苦。
0: 哎，仔细想想，你还是会觉得委屈吧？就你这，你把这些东
1: 西，你你没发现，你这两点，其实你都是把自己这些东西放在你身
0: 上在消化嘛。所以我，我我有时候会跟其他人聊，挺多事，对于人家来说，轻轻松松、简简单,单单的，很理所当然。嗯，就比如说我同事会因为她老公以前每天都九点来接她，嗯，结果那天九点十分来接她而生气，就是发小脾气嘛，然后要你哄的那种小脾气。嗯嗯嗯或者是你今天给我打电话，明天给我打电话，为什么前两天没打？就是因为这种小事儿。然后这件事儿，我感觉在我的日常生活里已经不再是会吵架的点了。对你在意，对，其实在意。嗯、但是我为什么在意却不
1: 发脾气呢？因为你帮对方找好了合理的解释，你帮对方设想了所有可能的情境，然后你把这一切都合理化之后，你就不会再生气了。嗯、你看，你说，嗯，肯定是因为他太忙了。肯定是他现在自己也自顾不暇，然后你甚至设想到了后果是：如果我说了，他可能会有的是一压力太大，二会不会影响到他的工作？就是你的核心是一自我消化，二替他着想，精准精准。下一个，好的，下一个问题。嗯，你的伴侣他这他最近特别的忙，高强度连续工作了很多天，然后你们这段时间一直互相支撑着。嗯，可是这个时候呢，就是对方他因为压力太大，他就表现的有点烦躁，他就表现的非常的讨厌你。嗯、而且这这个不是说我就一个小白天，嗯、是他可能已经连续一两天了，他还隔夜了，就这种类似于冷暴力的状态来
0: 对待你，嗯、你会怎么样？其实这这种对我来说是那种。就是最大程度的伤害。我的真实故事是发生了类似的事情，嗯、就是对方可能身体呀、啊、心理呀、啊、工作精神啊都非常不好了。嗯，然后有一点像上一秒我还跟他好好的呢，下一秒他就突然非常烦躁，不愿意和你靠近。嗯，想离你远远的，想自己待着。但问题是，整个白天可能我们彼此都是各自待着各自的，不不存在那种侵占个人空间的情况，他就突然变得很讨厌我。就是他表现的好像
1: 你是他的世界的入侵者，然后他此刻非常想把你扔出去，对，突然一下就变得
0: 非常显眼在他的世界当中对，对，感觉那个状况下就是如果我不在这个屋子里就好了，对方可能会表现到就是离开卧室，在外面睡或者怎么样，其实他也是想不把负面情绪带给我嘛，嗯，但是那些表现都会觉得我的体感就是他非常讨厌我，而且我不知道为什么，然后我觉得。哎，我脑子里就是会想很多嘛，就比如说他不舒服，嗯，允许他发生吧，然后自己疯狂去琢磨，就是比如说，嗯，是我做了什么吗？激发他的情绪，嗯、然后我会感觉到很敏感的感觉到他现在讨厌我，而且你会很着急，就是想着我能做什么吗，能让他好一点，你没有办法置之不理。当时我面对这件事情的时候，我最心碎的时刻之一，也是我就纠结这个选题的时候，我第二天。可能就睡了一夜了，我其实很难忍受那种隔夜的难受，嗯,嗯，但我就是过
1: 了
0: 。我,我第二天鼓起勇气去问他关心他，我说的第一句话居然是，是我做错了什么，或者说错了什么让你不舒服吗？我现在事后想起来，我觉得非常沮丧。嗯、我为什么最心碎，自己也很心碎的时候，我问的第一句话是这个
1: ？对，你的第一反应是去质问自己。正常来说，我觉得。嗯，如果对方做了这样的事情哈，就他把我扔在那儿冷暴力，我隔夜，可能我我会说，我觉得你刚刚昨天晚上做的这个行为是不对的，你不应该这样处理，我们能不能以后怎么怎么样，然后把这些东西表达出来，嗯，而不是说，当然没必你们也许之间有一些摩擦吧，但这不是核心啊，核心是这个对这个我我们其
0: 实后续就是好了之后，他自己情绪 OK 了以后，我们会把这个事儿聊开的。我也会很直白的告诉他这件事对我来说非常有伤害性，因为就相当于我莫名其妙的被冷暴力了。其实我说实话，我宁愿对方有情绪的时候，他对着我发泄，嗯，就是哪怕他把气撒在我身上，嗯，事后来跟我道歉，就是我能帮助你排解一些情绪，我知道你当时是糟糕的，你不是故意想这样的，都比这种无端冷暴力要强，因为你心里永远永远有一个找不到的答案。我觉得是这样，就是
1: 总结一下哈。幺一作为一个在恋爱里要懂事这样的一个人物的代表，好好学生代表，其实这件事情就是没啥好处，全<笑>是坏处听。听起来是什么？你内耗，呃，情绪内耗，放弃自己的情感需求，然后嗯、呃，不断的自我苛责。至少这都是你的下意
0: 识的第一反应是这样
1: 。嗯，我反正我觉得不太好
0: 。所以我这不是苦半年了吗？自我纠结呢。嗯，而且我其实我还想补充一点，就是我的这些行为或者脑回路，我是本能的，嗯，就是他不是说我思考完了我要这样，我在这我在行动上我再别做别说忍着，嗯，我是我脑子还没反应过来呢，我嘴就闭上了，嗯，我情绪上就忍住了，而且我做这些事情没什么牺牲感，我天然可能你总想做得好一点，所以你好像那种服务员就是讨好型的，嗯、想把对方服务好。你不做吧，你心里也难受。对方不提，嗯、但是你还是会想多做多说。我说实话啊，就是我打心眼里做这些事，我只是想，假如我做十件事情，是大家铁定会开心的。嗯，但是其实我摸不准十件事是什么，那我愿意为了靠近的十件事，我去做二十件事，只要我的击中率能高一点，能让他多开心一点。我是这种想法，就是其实有一点圣母，嗯、确实有圣母一点，但是真实的过程里，你也知道对方就是因此幸福了，<对>因此开心了，就感觉谈恋爱。直
1: 诠释了“爱是给予”这个词
0: ，也没有，我觉得也没有吧，有了因为我也有情感需求，我的情感需求其实可能就是这些事情被回应了，或者是我被对方看见。就只是看见而已。其实说白了，我觉得我做一切就是希望能让他一直爱我。就是比如说哈，就是你小时候在读书，在学校
1: ，嗯，然后对方是你的老师，嗯，然后这会儿你就好好读书，嗯、然后这个时候
0: 你也需要老师对你给予一些适当的评价，嗯、哎，做的不错。其实我觉得可能就有点像你刚上学，你第一次考试，你因为天分本能，你考了个很好的成绩，嗯，嗯然后周围的人都告诉你，哎，你是个不错的小孩儿。然后你之后为了那个不错的小孩和那一次偶然的成绩，你要不停地学习、努力、事事、嗯、在意，维持住自己那个状态。你你以前谈恋爱这样吗？我觉得我之前可能或多或少也有吧。比如说，没有变的是仪式感，嗯，为对方制造一些惊喜，嗯，或者是嗯关心对方，嗯嗯，但是可能没有像这一段。这么的生活化，或者说比较久的在一起，嗯，我哎，仔细想想，我之前好像确实不太会这么严重，很少，因为我感觉我以前还是挺持有的，谈恋爱里，嗯、对方就是给我什么我接着，我也不会患得患失，或者也不会受宠若惊的。因为我之前我听你讲，比如说你前
1: 几段恋爱，他们也会给你做非常多，可能在我看来都有点过于离谱的
0: 惊喜，或者说那种很细致的照顾。对，我觉得可能不是、嗯、不是礼物这些东西，就是那种日常的挂
1: 念，就是能通通过你的回忆中吧，听到好像对方给你传递了很多很明确和浓烈的爱意。嗯但，但是但是。就好像你好像在这一段当中，因为这段当中你跟我分享的，我们刚刚聊到的那些小甜头，嗯，他真的就是小甜头
0: 。我觉得可能是因为，呃，这个人他是更生活化的人，他对你的很多生活化都表现在生活里，明白？所以其实你
1: 还是你，只是可能我们在面对不同的伴侣的时候，我们的不同的面
0: 会被不同的激化起来。你在一段关系的状态，某种层面上也是由对方激发的，嗯，会会是有这一部分嘛？然后其实我，我觉得懂事之苦，其实我一直在吃，所以、嗯、呃，因为我觉得，嗯，我跟我现在男朋友还是挺好的，就是有很多很多好的部分，他也为此很努力，嗯、或者说奔向我。我只是发现懂事这件事。可能换到亲子关系里或者工作社交里，我也常常在吃这个苦。他不该被狭隘地定义为对方的错。嗯嗯，嗯对。我为什么想聊懂事之苦？是恋爱真的很像照镜子。嗯，就我在工作或者社交啊，甚至是我作为女儿在亲子关系中，我都懂事，但是我总能为此找到一个外因，告诉我你不得不这么做，你必须这么做。比如说我做女儿，嗯、我。有时候会忍受一些父母不合理的地方，或者说让我觉得非常伤心的时刻，但我会觉得、嗯、哦，我该孝顺，嗯，让自己难受，嗯。工作中我会觉得哦，你要保持一些基本的礼仪，嗯、然后礼貌、尊重别人，所以别人让我不舒服或者什么，我都忍着。好像进入亲密关系中，他是一个天然的，所有人都告诉你你可以在这里做自己。<笑>结果我发现对方没有要求我。可是我找不到任何原因来解释我为什么上瘾似的本能一样，像膝跳反射一样去懂事和忍受。这个时候我真的没有办法自洽。其实我为此苦恼了好久好久好久了。因为有就有时候你知道
1: ，比如说作为你的朋友，我跟你聊天，就你会经常跟我说“没事”这个词就是你的代名词。就不管什么情况下，我说啊我可能会晚点到，嗯，没事，你等着。哦，就是你会经常用这些词，好像就是你
0: 日常状态就是一个
1: 忍受的状态
0: ，它都不是亲密关系，好像是真的是这样。嗯，因为我之前从来没有意识到过自己的口头禅是没事，但是我现在越来越多感觉到不舒服，嗯、就是我明明有事，但是我本能的说了句没事
1: 。对，下意识非常快，有时候我发完一个东西，嗯、我都还。正在输入下一段话，你没事直接弹出来。对
0: ，就是不只是你，是那些毫不相关的人，可能对麻烦到你了，要你帮一些额外的忙，嗯、或者说进行了一些让你等待呀、啊，或者说约好的事儿不兑现，我总是没事儿。嗯、然后其实我觉得可能在恋爱里我也有这个毛病，嗯，因为对方的反应也是由我激发的。如果我是一个一直什么都没事儿的状态，对方也会觉得哦，你就是这样子的，嗯。因为不直接的
1: 表达，它会有误导性。
0: 对，嗯，而且对
1: 方也很迷糊，到底有什么事没事
0: 儿？天呀，搞不懂。是、啊，不行，从今天起，我得把“没事儿”这个口头禅戒掉。<笑>就是、那你发一个“没事”，以后给我打一百块钱。<笑><笑>哦、我过，我可以这样，我可以记录下我自己打下“没事”，但是又删掉的次数，或者说有事，呃、哦，也可以。因为我确实，我还是不太能直接的拒绝别人，<笑>或者说我不爽
1: 。那这样，我我模拟场景啊。嗯萧一，我今天那个起床起晚了，我晚点到。有事
0: ，慢慢来。有啊，过去时，没事儿，慢慢来。现在是有事，你慢慢来我吓得跳起，慢慢然后或者是有事，我在咖啡店等你、啊、或者是萧一，那个我突然临时来了个事儿，咱们约好的那个能不去了吗？我说有事，下次再看吧。<笑>可以。如果之后有现实生活中认识我的人发现我在说一些奇形怪状的话，那是我在戒掉我的口头禅，好奇怪。<笑><笑>不错，好的，我们收一下。嗯，就
1: 是聊回来哈，就是我们刚刚一直在讲懂事之苦嘛，也分析了非常多不同的情境。嗯，那我们来探究一下，就为什么我们会在
0: 吃这些懂事之苦呢？它的原因是什么呢？我其实问了好多人，我在录这一期博客前做了功课。<笑>因为我自己不太能找到原因，我我是第一次录播课，没有带着一个自己的结论来。嗯嗯，可能一方面的原因是我听别人说来的，大家可能有一些奇怪的比较或者胜负欲。就比如说，我有一个女朋友告诉我，她是出于对于前任的介意，就她介意她男朋友的前任，所以她总在规训她自己，要做一个更加懂事的、更加好的女朋友，更加好的现任。你疑惑的眉头，嗯、<笑>还好没有摄像机录我的表情。背景是她的男朋友有一个长达十年的前女友，嗯啊、哦，然后她相当于是在男朋友这段事情结束之后才遇到的他
1: ，啊、哦，那确实挺大压力的，嗯、其
0: 实。因为相当于那个前任跟她的男朋友的社交圈都有百分之五六十的重合，她认识的这个男朋友再去见的这些男朋友的朋友，都认识前任。而且或多或少从聊天啊，或者一些片段里拼凑出过，过去他们俩是很好的，那个女孩也很不错。嗯嗯，他、嗯、其实不是那种雌性竞争，我觉得他就是隐隐约约的忌惮那么一个幽灵式的人，然后他心里有一个假想敌，是我要比他做得更好，让眼前这个人更依恋我吧。我觉得肯定也会有那种，就是他会担
1: 心，比如说。对方的哥们儿，嗯、然后他的哥们儿因为认识了两个女人，难免会有比较性。他肯定希望自己能够放在那个
0: 更好的位置上。啊
1: 是啊，说哎呦，他们可能那哥们儿会说，哎呦，他谈的这个确实还不错哈，比上一个还更好呢
0: 。我觉得他那个女孩担心这件事非常合理，你知道为啥？嗯、就是我们一群发小在一起吃饭的时候，这些男孩儿也会在一起聊他们最近带过来的一个新的对象。是不是比上一个好？哦，然后我这个女朋友是听了他的好朋友聊别人的现女友的，她自然的会自我带入那个现女友里，就是可能在别的局里，我成为了那个被评头论足的人和被和前任比较的人。确实，嗯，我觉得这种心魔其实挺严重的，我我有点能理解那个当事人哈，因为我觉得可能有些人听来会觉得我的女朋友她没必要，或者说太狭隘了。确实，就是可能听起来第一反应是
1: 她在。被这些外部评价绑架，但是也挺正常的，嗯、因为我们就是生活在一个关系社会当中，你难免会需要重视外界的眼光吧，<对>你也不能完全自我的说我
0: 就这样了，因为你面对的是一个完全无法预测，也完全无法探究的历史，黑黢黢的一团黑洞式的历史。其实你你特别在意眼前这个人的时候，你会想要拼凑他历史的片段。嗯、你想要了解他是经过什么才变成今天这个样子的？嗯，我觉得有时候前任的故事代表的是你爱的这个人他形成这样子的原因，并不是说真的介意那个人。刚刚幽灵似的发现了一件事情，但这个事
1: 情不一定要在这期博客中出现。嗯、只是我谈了这么多人恋爱，我每一任伴侣的前任我只字不问，而且我是发自内心的不 care。就是我不知道是不是真的盲目自
0: 信，就是就是我我就是觉得我肯定是最。不，我我真的觉得我们两个在恋爱里是很相反的人，因为我会有一点理解我那个女朋友，但是、哦、我也理解她。其实、啊，但是我很羡慕你的状态，我觉得我主要是害怕挖坟，<笑>我因为怕挖
1: 出来都不可承受，是吧？也有这种心态，所以就是干脆就麻痹自己说，嗯，胡想你很棒，<笑>你是最好的。<笑><笑>但我
0: 觉得这样也挺可爱的。我对我我一直
1: 就没有什么胜负欲，我在很多。工作场景中都是，就是我不会，我害怕比较吧，嗯，害怕比较的一部分原因
0: ，maybe 是害怕自己输掉，嗯嗯，就包括我我身边的女朋友，她其实可能是个女性主义者，嗯，但是当她跟一个男孩刚谈恋爱，要去见那个男孩的朋友的时候，嗯，她会非常在意自己穿什么，化什么妆，然后我问过她为什么，嗯、她说我特别害怕，到时候对方的朋友觉得我带出去。就是没面儿，让我男朋友没面儿。嗯嗯，包括比如说公共场合里有没有劝自己男朋友喝酒，嗯
1: ，有没有
0: 催着男朋友早点回家，有没有记劝男朋友别抽烟。嗯，这些他可能平时他们私下相处的时候都会做，但是她跟她男朋友一起出去见其他朋友的时候，他会克制自己不去做这些约束他男朋友的行为，就是怕会让她男朋友显得在外面扒耳朵。
1: 挺挺中国社会的这这、oh, 这些例子
0: ，对我就是感觉好多时候你的认知已经进化了，但是当你被感情绑架的时候，你还是会以旧世界的模式去约束自己。<对>大家都在被外部评价绑架，嗯、要么是被虚拟的前任绑架，对，怕自己的男朋友暗暗的拿自己和过去的那个人做比较，嗯，要么就是被就身边外部的人绑架，怕自己。带出去不够，成为这个人装饰品不够有面儿，然后甚至是有一些隐隐的胜负欲，希望吵架的时候对方的朋友能说啊，你这个女朋友挺懂事儿啊，啊，说完后窒息了，窒息了。这一点的懂事之苦完全没有必要吃，因为全部是外部评价。是的，可是我刚讲完这句话，我脑子里突然冒出来一句，我这种好学生思维，嗯，又差多少呢？嗯、对，<笑>就是。我我不受这些实体的人的影响，嗯，我没有受这些实体人的影响，但是我受一个虚拟的男朋友的影响，嗯，我担心他会 judge 我，他会觉得我不懂事，我甚至不知道那个虚拟的人是谁，但我怕他说我作，但我怕他说我不懂事，但我怕他说我不够体贴，方方面面，所以我要求我自己懂事，还是成长环境带来的好学生思维。我感觉我从小到大都挺乖的，就是感觉做女儿的时候，我也一直要求自己要懂事。就是我在朋友堆里也常常是那个，就是被人叫姐或者叫妈妈的人
1: 。我有点好奇哈，就是在你的人生的选择当中
0: ，你有没有叛逆过？你觉得我其实叛逆过哎？举例说明，因为我原来是学土木建筑类的专业，的，然后我毕业的时候其实有很好的 offer。但是我那个时候就是疯了，我我想跨行，我不想再做这些工作了，我就是要去做传媒，啊，入了另一个坑，就是想去做传媒，然后我就放弃了所有手里能拿到的 offer， 拥有的东西，去选可能看起来风险更高的选择
1: ，然后然后我家里的人
0: 或者学校的老师同学都觉得我疯了，嗯嗯，但我就是那么干了，你称之为叛逆
1: 嗯。但是这个叛逆其实你没发现，你还是活在。世俗的标准，你是你要做好了，嗯，因为你反思一下你刚刚说的你的这些选择，
0: 嗯
1: ，你都没有搞砸，就是你都在很努力的去为你这个选择而付出，然后做好了。如果是我的话，我觉得那我就自由的选了、啊，跨行做传媒，就做呗。然后就做不好就这样，做的好也就这样，就是正常的做。因为我想要做这个事情是我自由的意志，嗯嗯。嗯但是你的思维是，你要为你的选择而去付出、去负责，然后去做好，然后不让父母失望也好，或者是不让自己掉出你的自己对自己的标准线、要求标准线也好
0: 。对，但是我我人生的每件事都在按我自己的意愿做选择，啊，就是读什么样的专业、放弃什么样的专业、再去做什么。我从十几岁开始，我的所有选择都是按自己的意志选的呀。其实我觉得，也许我我我们两个人其实，在做选择的时候
1: 都是有自由意愿的。嗯、可是呢，这个自由意愿 ，maybe 是因为你刚,刚说的嘛，你可能有一个不知道第三方在盯着你在评判你，所以你一定要很认真的做好。嗯，会不会是因为这样的原因，所以你就有这种好好学生心态？嗯，你你想一想嘛，你有没有让你的父母失望过？好像真的没有，对吧？就是好好学生心态，就
0: 是、好孩子。我我今天跟你聊这个天之前，我一直以为自己是挺自由的，或者说挺叛逆的。但我发现真的跟你有差别，因为你是我凭着自己的意愿做了选择，做好做差我都接受，都没关系
1: 。但是我是、
0: 嗯、OK， 我按照我的意愿做了选择，我就必须得做好。去向谁证明我这样选是对的？卯足了劲，就你也有一个所谓的你的标准在禁
1: 锢着你自己。
0: 对，就只有做好了才是对的。刚刚问我有没有让父母失望，过，好像真的没有。
1: 对我是一个平凡让我父母失
0: 望的人，我完全没有让我父母失望过。<笑>虽然啊，我觉得我们家已经挺民主的了。长大以后，你会在很多个细节里感受到，其实他们是有期待的，甚至他们是有更高的期待的。嗯嗯，只是他们的话也好，鼓励的方式也好，都建立在你还很不错的基础上。我从来没有感受过我变得非常糟糕了，嗯、他们会怎么样？但是我突然想起一件事儿，嗯，我中考是我们全市前五十名就会进当时的一个火箭班，嗯，就是相当于全市前五十的小孩都在那个班里，嗯，就他比实验班还可怕，他要参加奥赛，嗯。所以别人可能两年学的教教科书，嗯，你们要一年就学完
1: ，嗯，理科，嗯
0: ，然后那个时候我成绩就疯狂掉队，我最差的情况下考过全校第四百六十多名，我妈可能从小到大对我的教育就是她觉得学习成绩好不好都无所谓，健康就行，嗯，我一直相信这件事，嗯，但是我的实际其实我是那种就是我妈开家长会头可以昂到天上去的那种。小孩儿，但是那一次我考了四百多的时候，我能感觉到我妈的焦虑。但是因为我那个时候太小了，我没有办法站在全局的角度去辨认我父母对我的期待到底是如他们嘴子所说的那样，还是有更深层的期待。但我长大以后，就尤其你刚才讲的这一点，我发现他们其实在我每一个人生阶段都有更高的期待，只是通过一个放松的话术讲给我，因为我本不必他们操心。他们只需要让我放松，不需要 push 我，但那个期待一直在，好、oh, 好神奇啊！嗯， oh.
1: 因为其实我觉得我的家庭跟你也差不多，但怎么我们俩长出来这么不一样？因为因为我觉得这是很多中国式父母都会给孩子惯有这种期待，嗯， mm. 哦，那种明显的焦虑。我有一次被我爸踹飞了，就是就是就是因为我成绩太差了，然后呢我又不好好读书，然后我爸就气急败坏，就把我从床上踹下去了。然后呢？我当时想，哎，他真的挺失望的哈。然后我就是这么这个念头一闪过，然后我还是继续做了我自己。就我可能会理解是这样的，我可能有一点小小的叛逆，呃，因为我真的很想按照我自己想自由的样子去活，也有点自私
0: 吧，可能。对，但我觉得还好，了，我觉得不是自私。那种觉得这种行为自私，某种层面也是很中国式的思维。嗯，因为你只需要对你自己人生负责。我就觉得好像我这个人挺紧绷的，你太谈恋爱也很紧绷，就是你
1: 的这个好学生思维，他已经贯彻到了你的方方面面，所以你会很累。有的时候，嗯、因为你还是做功课一样，你给自己设立的那个标准线太高了，就像是你选择了这个伴侣或者你选择了这个关系，你,你要把它做好，对你又得做好
0: 。但是问题就是，嗯、关系跟之前的所有事儿不一样，是的，之前的所有事儿是你尽全力。你不一定会拿到你一分耕耘一分收获，但是你能拿到一个还不错的结果，就是那个事情的结果是完全由你一个人的努力决定。是的，可能进入社会以后有很多事不是你一个人能决定了，但是你努力也一定会比不努力有效。嗯、但是恋爱这件事，情最鬼屌的就是你拼命的 push 自己做到满分，你永远只能做满那百分之五十，因为另一半是要靠另一个人的。First time. 我就感觉我的人生好像没有小事。想起那一次我去做心理咨询，分享一个当时心理咨询他给我做的无意识测试。无意识测试的背景呢，就是他利用一些类似催眠的原理，让你去看见一些画面。
1: 嗯
0: ，那个画面里所有的物件都能隐喻到你自己本身，就是你在画面里看到的天、海、房子，嗯、所有东西都是你自己。嗯，呃，我就不展开讲我的具体情境了。他是让我想象我去一个地方度假。嗯，然后让我要看到一座屋子，看到屋子以后要看到。说你看到一片景色，你看到的是什么？嗯、我看到的基本都是海洋、树木。嗯、然后过了一会儿，他说你看屋里有一幅画，嗯、你要看画上的内容。我就看到那个画里是一个小女孩和我的男朋友坐在过去我的家楼下的长椅上。那个小女孩不是我，她是个十几岁的小女孩。但是我的本能看到那个画面，我就知道那个人是我自己。然后我看着看着，坐在旁边我的男朋友那个人不见了。视角变成了那个小女孩侧面对着我，她不正脸看我，我就让她看我。结果她一转过头，是一个木娃娃的脸，木偶娃娃，但是她脸上是那种人形的眼睛和嘴巴，就是非常不相称的一个活人的五官和一个木偶的身体。然后她冲我笑，我非常害怕。当时在心理咨询室，我哭到颤抖，因为我太害怕了。心理咨询师就安慰我说：“别害怕，你盯着他看，我陪着你。”我看不了那个女孩很很久，我的那个画面里就长出了一棵巨大的树，然后那个树在我的脑子或者在我的视角里，那个树越长越大，越长越大，大到让那整个画幅里面的小女孩和椅子变得非常小，让我自己看不到那个恐怖的画面，就最后只有那棵树。当时心理咨询师问我：“你现在想出来吗？”我说：“我真的很害怕。”他就让我出来了，因为其实我那段时间状态很差，心理咨询师就跟我说。你无意识里看到的画面都代表你的内心，就比如说我在无意识画面里看到了木屋，他说别人的木屋都是落在地上的，而我的木屋是悬在半空中的，那意味着其实我对人是有门槛的，不是所有人都能进入我心里。嗯，但同时他让我看屋子里是什么，他说正常人看到的屋子都比如说温暖的家，或者什么浴缸毛毯。然后我看到的我的屋子是一个酒店标间儿，就是那种白白的，所有东西都白白的，干干净净的。他说，这其实代表了我可能在很多关系里我是服务型的人格，我特别希望对方感觉到很完满的体验。但是看到的那个面目可憎的小女孩儿，它意味着我现在的生活状态或者可能是沟通状态是让我觉得自己无法被沟通的，自己没有被看到，没有被理解。长时间的沟通阻塞才会那样。最妙的就是最后出现那棵树，就是在我的心理上，我是有一个很强的自我保护机制的。当我察觉到危险或者害怕的时候，我的内心会生长出自我保护的东西。我本来还挺高兴的，我说天哪，我还有自我保护机制。心理咨询师跟我说，其实很奇怪，因为你的无意识看到的只能是你自己。大部分人在无意识里面很少有这种自我保护机制，因为他知道外部环境会保护他，嗯
1: ，
0: 或者有人会保护他，嗯。但是他说我的自我保护机制非常强，只要有危险，那棵树就会长出来。当时他问了我一个问题，在没给我解释这些画面的时候，我有点被惊到。他问我，你是不是很小的时候就要做决定，或者说是不是很小的时候？妈妈不在妈妈的位置上，导致你要当小妈妈。我当时就哭了。我们家挺奇怪的，我妈是那种特别浪漫的人，浪漫主义的人。她可能真的就是一辈子没有经历过特别多现实的鞭打，就算她离婚了，但是她也是充满少女心、很天真的那种人。而且她是完全跟我是相反的，她对任何人，哪怕是一个路边的 nobody， 只要惹毛了她，侵犯了她的边界，她就可以立刻怼回去，骂对方。宣泄自己的不舒服，丝毫不管会不会让对方难受的那种人。当时那个咨询师跟我说这个的时候，我觉得嗯，好像还挺准的。我十五岁的时候，我妈就把她的钱给我管，因为她觉得她自己乱花钱，所以就让小孩管钱。然后我自己做人生决定，就是都是让我自己选，嗯，嗯她觉得都可以。包括常常我是那个需要情绪抚慰她的人，所以。就每个家里好像都会有一个小孩是你要懂事一点去承接长辈的情绪的，然后我们家只有我，我好像被迫生长出了这个能力，而且我不敢乱发脾气，像接龙一样，第一个人向第二个人传递情绪，第二个人向第三个人传递情绪，而我是尾巴的那个人，我转身没有人会承接我的情绪，所以我就努力的让自己没有情绪或者消化掉。
1: 或者制造一棵小树，对，来承接自己的情
0: 绪，<对>而那棵小树其实也是你自己。当时心理咨询师也跟我说，他说在你的世界里没有小问题，所有的问题都很大，所以你才会很认真的处理，包括谈恋爱。嗯，你第一次发现你回头是有人接住你的情绪的，你不知道该怎么办。你面对恋爱中出现的问题，你也都当作大问题来看待。你其实你的心智或者说你的心理模式，你一直停留在你还是个小小孩的时候，所以你看到的是个小女孩。但是你习惯了在小小的你的时候去处理大大的问题，以至于你长大之后遇到所有困难、所有冲突、矛盾，你都会用你最习惯的那个方式去处理，把它当作最大的、最严重的问题去处理。
1: 这个事情的好处就是，你可能做很多事情，你都可以做的比较的，就是减少这个事情的出错率，你可以做的比较好。嗯
0: 、但它的坏处就是你会非常的辛苦。对，而且恋爱不是工作，它会让我对很多恋爱里的小问题，把它变得非常大，然后感到非常恐惧，嗯、怕怕很多吧。
1: 嗯
0: ，就是害怕情感变糟糕了。我我害怕冲突，是因为。害怕冲突代表的是感情变淡，我害怕厌烦或者对方情绪不好，是因为害怕的是对方会离开你。然后我害怕自己宣泄情绪，是因为我害怕被丢下。因为你不习惯做这些事情，你不知道做这些事情的后果会是什么。对我从来没做过，我从来不知道，我不知道那种像小姑娘一样。随随便便宣泄情绪是什么样的，或者说世界会给我什么反馈？确实不知道，就是不会，就是我连在朋友里，别人都是叫我妈妈的那种人。嗯，其实我也会有很多很多不舒服的时候，因为我非常敏感，但是我就是说不出口。其实我刚刚讲这个的时候，我就感觉，就你有很多恐惧，你越认真的人，越把他当回事儿的人。其实是因为你越恐惧，我感觉形成了我的一个模式是：当我遇到一些，比如说亲密关系这种我之前的生命体验里没有经验可参考的关系的时候，我只会认认真真的对待，我不会插科打诨，我也不会使用技巧，我就是很真诚、很努力、脚踏实地、一步一步去践行这个关系。但有些时候，就我有一个好朋友，他劝我难得糊涂，我觉得挺有道理的。
1: 对你来说是，你是需要这种，这种思想的空子吧？你需要钻一些思想的空子。嗯
0: ,嗯，是的
1: 。那说到这里，就是除开我们刚刚其实也分析的，就是这些懂事之苦，它可能，呃，原因是因为一些像我们说到奇怪的生父欲也好，还是说呃我们成长环境带来的有一些好学生的思维也好，就是除开这些外部的原因，就是嗯，你觉得本质上你在害怕什么呢？
0: 嗯，其实我刚刚跟你讲的过程里，我有点哽咽。就是那个那个过程里，我有了答案。我可能最根源的恐惧在害怕自己不被爱了，就是你你害怕自己做的不好就不会被爱。
1: 嗯
0: ，然后你不相信自己会无条件的被爱，就是感觉嗯，在过去的模式里，在家庭里，好像我得一直做那个懂事的女儿。我得做那一个别人家的小孩儿，因为我从来没试过。我是个废物，我父母还爱不爱我？然后你也不敢试，我也没有条件试。对，我不知道如果有一天我成为一个废物，我父母还爱不爱我？就是我也没有能力，工作做得很好，我也考不好好的试，我没有才艺，我没有才华，我也不会读书，什么都不会做的时候，他们还会不会爱我 ？Maybe 不会，因为我原来是一个相信无
1: 条件被爱。的这样一个人，但是我最近的认知变成了我不相信自己会被无条件的爱着，是因为大概就是五六年前我跟父母出柜，然后出柜之后我就感觉变了，这个家的状态就变了。我其实平时我也挺吊儿郎当的，就是插科打诨，嗯、虽然说呃也没那么差，就是书也读了，我也出了，工作也找了，就是都还行。但是当这个事情。告知我父母的时候，我能明显感觉到我跟我父母的关系割裂了。嗯，就是那一刻，我父母给我的反馈是非常的冷漠的。因为我之前有无数次我在脑子里想说，我跟我爸妈出轨，他们会不会还告诉我他们还爱我？嗯，我最担心的就是他们会不会不爱我。如果我跟他们说了，嗯，然后这件事情发生了，我跟他们说了之后，他们就不停地说你肯定你赶紧改呀、啊，你要不要去看心理医生啊？怎么怎么的，就是没有去。关心过为什么我会这样，以及我说出来的感受是什么？因为他
0: 们从根源上否认你这种存在，他觉得你这样不合理，对，生病
1: 了对。对，所以那一下，我觉得，我觉得我好像一直是一个非常，就是我说的，刚刚一直说什么什么不叛什么叛逆啊，什么自由啊什么的。但那一刻，好像我也没那么自由，就是，嗯，我也没有那么
0: 可以被无条件的爱着。是的，我觉得跟我一样，而且包括跟你在恋爱里的感受体验也是一样的。我是我从来没有试过，我变成废物还会不会被爱？因为从小到大没有让他们失望过，让他们操心过。然后我会在恋爱里也觉得，如果我是一个不懂事、闹脾气、只会情感索取的人，他还会不会爱我？其实你的恐惧是这个，就包括我不敢提小的摩擦，我会心里觉得，一个人，我对他每提出一次要求，或者说出一次我的不满，就在消耗他的爱，而有一天我会把那个耗尽了，我会狭隘的忽略自己对对方的爱，自己做的那些事情，就是你只能看到，如果我做的不好，他就不爱我，然后你。有很多不开心，对方做的不好的小事，你都说不出口，就是怕提多了不被爱。其实我觉得我底层跟你是一样，我们俩都不相信自己会无条件被爱。就我的表现是相信爱有条件，然后我的做法就是小脾气我发不出来。哎，我我记得我有一次还跟你聊过，就是我从来不会对我的男朋友说“我想要这个，给我买”，哪怕只是一瓶水，<对>跟价格无关，就是哪怕只是一瓶水，只是我想吃个泡馍。我想吃一袋糖炒栗子，我如果跟他一起走出门，我都会自己天然的先掏出手机，哪怕最后他会帮我付钱，我不是为了客气，是习惯。嗯，我就是怕他不不给你买，嗯，就是我总是要一切先让我自己给我自己兜底，因为我觉得有一天你会不被爱或者不被兜着，然后我会在每次我有什么想做的事情前面。在询问他的时候加前提，没事你没没去也可以
1: ，因为你怕他真的就不去了，对，你
0: 要做好这个准备。对，然后我也会，他没关系，我是因为他忙，就是我得把这些合理化。嗯、然后你的做法是，你也不相信自己会无条件爱，说或者换过来说，是你相信爱是有条件的。然后你压根儿不信有人会爱全部的你，对啊。因为你像我刚刚说的父母之
1: 爱嘛，亲情之爱，有血缘关系的爱，在很多人的认知中，它应该是最崇高的了，最伟大的了，甚至可以为之去付出生命的了，但是。在我把自己全然的、全然的自我把袒露给我父母的时候，我仍然得到的是一个不被接受的状态。我觉得就连父母都不会接受我，更何况是我后续建成的新的条件下的亲密关系
0: 呢？我就想到，我家里一直告诉我的是，你做什么我都支持你。但是当我成绩滑坡非常严重的时候，他会非常焦虑，会冲去学校。当我毕业的时候，放弃 offer 的时候，会每个人轮流给我打电话。就是在他们的视角里，那都是正常的，他们的所作，嗯、但是无形中会给我们非常大的影响。
1: 哎，是的，所以我现在唯一自洽的方式就是我我一直告诉自己说，就是就是没有人会爱全部的你，但是我真是你爱部分的我，我且我且我真的相信你们爱我，但是我确实只相信你们爱的是部分的我，这 OK， 我觉得这也是一个舒适的活着的方式。嗯、
0: 对。我觉得我可能还没有自洽的点是，我相信你爱我，但是我有很多恐惧，恐惧爱会消失，不相信他会永远，嗯，相信他要靠我自己努力去维持。我好像，我好像长这么大真的没有感受过，我躺在那儿那个爱就存在，我躺在那儿那个果子就掉在我头上
1: ，我也没感
0: 受过我。<笑>我也不知道，我真的不知道这是个什么感觉，就是嗯，是的，我就聊到这，我觉得我们两个人<我>明明这一期聊是我的问题、嗯
1: ，但是我不知道，我我不知道是不是大家都会有这种这种感受，就有的时候我的伴侣他会夸我很好看，然后我会记着，你知道这个记着他会体现在我就开始可能好几任都这么说过了，后来呢，我就每一次约会的时候我就非常努力的化妆，因为我知道。O.K. 我的脸是他爱我的一个强有力的支撑证据。为了把他这个爱维系下来，所以我要努力的化妆，嗯、可能我还要打瘦脸针，我要定期的去美容。因为你喜欢我的脸，这<笑>是维系我
0: 们爱的非常重要的东西。就是你会把爱人的正面反馈看得很重要，或者说去巩固它。对，嗯。<笑>然后我觉得，如果真的问我最近觉得被爱的瞬间、嗯。呃，这段关系，这个对象他，他是个，大家可以把它理解为一个主机很容易烧断的人。嗯，他很难承受特别强大的情绪，因为他是个很敏感、有同理心的人。就比如说我在他旁边如果哭泣，嗯、他会很难受。嗯，因为他会觉得自己造成了这件事而且他也会跟着难受，他承受不了。在过去我们刚刚相处的时候，他总是会走开这种场合。哪怕那个情绪是他造成的，但是你知道那个走开对我来说是非常严重的伤害，因为我觉得我被丢下了。我现在更能理解为什么我那个时候那么痛苦，就是我觉得我没做好。嗯，我如果做好了，我们不会吵架；如果你做好了，他不会丢下你。对，如果我做好了，我不会哭泣，我不会哭泣，就不会在此时此刻你丢下我。然后我后来真的很很认真的没有情绪跟他说过一次，我说这件事对我来说非常伤害，因为我觉得你丢下了我。嗯，在我情绪最糟糕的时候，最近的一次吵架，我情绪也很崩溃，我情绪崩溃也是那种非常无声的崩溃，但是他坐回来了，他没有走不开。我这一段的恋爱真的谈的我照见自己很多真实的面貌，我们俩彼此都有各自的命题要去解决。但是我觉得那个他向我靠近的瞬间，是我真实的觉得自己被爱的。如果非要说亲密关系对成年人的影响，我觉得一方面是他真的会给你提供一些你在过去的生活经历里没有过的幸福，当然你同时面临着承担痛苦的风险。但现在的我，愿意承受这个风险
1: 。其实两个人向彼此靠近的这个瞬间就是很幸福呀。
0: 对，嗯。我觉得这个瞬间会非常幸福吧，这个瞬间比那些小甜甜好多了吧？嗯，哎不行，说了这么多，还是得说回来一些。我觉得恋爱懂事还是有效，因为还有另外一个极端，我们今天没有聊，就是听着网上那些经验说，你恋爱里一定要大作特作啊，一定要非常作，就是把对方都当个工具人一样作的那些人，我觉得也需要稍微懂事一点，就是体贴对方嘛。说白了是都两边都拉回来一点点，你们。更加平等的去对待对方，尊重对方。恋爱里懂事有一件好处是，你在关系中，你所有事情的出发点都是我希望你能更开心一点，甚至因为我更开心一点，而不是我希望你不要因为我再生气了。这两种心态会导致你们做的事情完全不一样。就是如果你是以所有事情是我希望你开心，你就会很自然的去多做，去制造惊喜，去考虑对方。但是你如果是以我千万别再让你生气了，你只会在过去做错的错题本里去把它改对，你永远不会做新的事情，多做新的体贴和感受。那我应该要自省一下，因为其实我我觉得吧，我
1: 在恋爱关系中会有蛮多瞬间是，就是让对方不要生气，就是我会有很多小心翼翼的瞬间。我很多感情开始的心态大概是，好，我喜欢上这个人，嗯。咋办？我喜欢上了他，完了，他他他需要什么？我应该怎么做？我我我应该怎么样才能努力的看见他？怎么样才能让他开心？就是你知
0: 道，一头问号，懂？就是你你其实挺爱他，但你不知道怎么爱他。对，然后去各种搜索也好，去思考也好，然后就是会
1: 会非常难，嗯，<笑>就 maybe 是因为我自己就是就是
0: 就是啊，我怎么感觉我自己像这个播客的男性视角？<笑><笑>我觉得你的根源心态是爱是在的，说白了，你现在有一兜子钱，让你都给他，你也愿意。对，是，嗯，但是就是不知道怎么让对对方好，所以老是犯错，然后每次犯了错，你看到他伤心，你也难受，希望自己别再犯错了
1: 。对，然后我就会有的时候，因为有时候可能犯的错也比较多，哈哈然后呢，就会不停的陷入是。更多的精力是在不要犯错，不要犯错，不要犯错，不要犯错，然后再花出额外的精力去做那些
0: 附加的。哦、他喜欢这个，是是他应该会开心。我今天看到这个，他也喜欢，我分享给他，他会更高兴。你就想不到这一层了，因为就是精力都在、就是、别生气。对，就是也会想，但是很小一部分。对嗯，别人谈恋爱是在看风景，是在看抬头，你谈恋爱是在扫雷。是的。<笑><笑>但是问题是。你恋爱的对象是希望你走没有雷的地方，带他看风景，那很难哎、欸。我觉得，你知道我有时候觉得遍地是雷，<笑><笑>感觉你在你像我对象的视角，<笑>其实有一点像爱的能量不够，或者说爱的能力不够吧。嗯,嗯，你刚刚说自己是这个播客的男性视角，我觉得对也不对，原因是其实。很多爱的能力差的人的视角，我们日常生活中百分之八十都是男性，情感能力差一点。嗯嗯，有一点冒犯啊，但真的是这样。我的这个意思是指，比如说，可能我们受到的教育，对于男性来说，大家会觉得你生命中重要的事情有社会地位、学历、资产，<全>嗯，然后家庭、孩子，然后孝顺，然后才是爱。但是我们好像女性获得的教育是，你人生最幸福的事情是组建一个家庭，拥有一个孩子，延续后代什么的，就是他告诉你，爱是你人生中非常宏大的一个命题。嗯，是因为这个前提在你身体里根植了好多年，所以你方方面面觉得你要追求爱，要深度的学习爱。而且女生天然就有那种母性，你会去感受到那种照顾对方带来的喜悦，嗯、或者看见对方笑脸的那种喜悦，反正你就是天然的，就是。你比男性学的早一点，也比男性学的多一点，这不是某一个群体的错误。其实我觉得它跟社会背景是有关系的。嗯、然后你只是恰好你撞上了，所以以为自己是男性似的。<笑><笑>而且，嗯，男性和女性的话，可能基本值不一样，就是女性你对情感的需求也会更多
1: ，对
0: ，然后你能给的也更多，这就是天然的。我有时候觉得就是父权社会限制了男性对于生命体验的想象。如果你脑子里不是那些优先级、价值排序，其实你会收获更加丰富的生命体验
1: 。我咋发展成这样了呀？但我觉
0: 得不是很糟糕，因为本心是你爱对方，你希望做一些让他好的事情，只是不会而已
1: 。对，但可以学。我觉得
0: 直奔<对><分>。其实我。我<笑>我觉得就是呃
1: ，maybe 跟我呃生活的环境也有关，或者 maybe 跟我自己过往的情感经历也有关。其实我有在反思考，搞感觉好像自己在过去的时候，就是被对方爱的太腻了，你知道吗？嗯、就是我的除了前任之外的很多人都对我真的宠非常腻的那种。嗯，就这个也是一个惯养吧，就是<笑>被宠坏了。然后我最近也有在思考，说就是。像你刚刚说的，爱的能力不够，嗯，就是我自己总结出来的。首先，不要去伤害别人。就是经常我在做很多事情的时候，我在亲密关系中做很多决定的时候，我会去想，我这样做会不会伤害到对方，给自己提前画上一个问号。然后这样的话，他其实可以，还是可以避一些雷啊。我的避雷大法，这是我的避雷大法，<笑>扫雷王。对，扫雷王。扫雷王分享经验了，现在。对，其次就是我觉得。感情里面最基础的，就抛开能力之外，还是两个人要互相尊重。嗯、就当你把对方当成一个人来看待的时候，其实还是给以避掉非常多大雷的。
0: 对，就是你不会因为长期的在一起，想当然的替对方做判断
1: 。对你只要把他当成他就是个人，那你会对一个人类，比如说诉诉诸于热暴力也好，冷暴力也好，伤人的话也好。等等，糟糕的行为也好，忽视对方的情绪也好，他是个人呢，嗯、你能这样做吗？只要是这样想，把这个尊重建立在感情的基础的时候，嗯，我觉得我还是在扫雷这个道路上更进了一步。<笑>扫雷宝典，<笑>对，是的，嗯，反正就是就像肖一说的，就是爱的能力它是需要习得的嘛，就不是每个人都天生都有的。可能我没有伴侣，我现在，但是我可以通过我爱身边。具体的朋友是的，我爱亲人，我爱自己，我爱世界上的不同的花花草草也好，我爱小猫也好，我来学
0: 会爱。嗯啊，我觉得爱人的能力它是需要习得的。我前段时间去参加了大学朋友的婚礼，嗯，他们两个人是完全地域不同、背景不同，然后八竿子打不着的人，两个人一起在上海生活了三年，然后跟我同样的岁数，立刻决定结婚。我去参加他们婚礼，我在他们恋爱的前半程经历了他们所有惨烈的吵架。婚礼那一天，我深深的被触动，就是我第一次见到两个人类，实体人类，在用尽自己所有力气和方法去靠近对方，去磨合，然后他们到了一个非常 match 的状态。而这个过程，他们用了三年半，快四年的时间。然后挺快的了，其实。嗯，而且新娘她其实是个非常桀骜不驯的人。就是你完全想象不到这个人会结婚，但是他在婚礼上说了一句话，他说过去这段时间这些年里，我非常感谢每一个时刻你对我走出的那一步，甚至是过去的这段时间里每一件事情上你对我多先走出的那九十九步，就是因为你多走出了这些，我们才有了今天。而我唯一能给你的承诺就是婚姻。因为婚姻对我来说已经不是家庭了，它很纯粹，它就是现在这个世界里我能找到的给你的最稳定的承诺，是我这个人愿意相信你过去这些年做的努力，以及我相信我们俩会有未来，我愿意赌一赌。真的漫。是的，所以我就觉得爱人的能力高低没关系，甚至是那个在恋爱里现在觉得有一点难过，因为磨合有一点受苦的人，我也觉得。不要随便放弃吧，就是不要随便放弃，因为你要拨开迷雾，拨开种种事情去看到对方的心。因为如果你你的对象真的是像小胡一样，就是心里对你都是爱，他只是不知道怎么办，他也觉得冤枉，你也觉得遗憾，然后慢慢的现代人就因为不愿意磨合，错过了很多。我前两天看梁永安的书，他就说，现代人好像遇到关系坏了就立刻放弃。遇到不舒服的就要求对方，但是往往我们需要的可能是自我修正和自我改变，因为比起各种你能找到的外界原因，看到自己试着去调整是最快的一种方式，而不放弃对方也是爱的一种真谛。哎，我当时就觉得，<的>嗯，很动人。最后就是爱人的能力，像小胡说的一样，大家可以从爱朋友、爱身边的所有人开始习得。嗯，让他成为你的习惯，你不只是会让身边的人幸福，你也会获得幸福。是的，嗯。最后，我们就希望吧。其实今天聊这个也没聊多明白，然后我自己可能聊完这个也不会说真的有办法去解决我暂时的苦恼，但是我唯一确信的是，第一不会放弃眼前这个人，因为我和他都在很努力。这是最重要的事情，嗯、其实就是你们紧紧的不愿意放开对方的手，这件事是很动人的，这是我感觉在之前的关系里都没有感受过的。嗯、然后第二个就是，希望大家在亲密关系里也好，不在亲密的关系里也成，都能直面自己一直存在的问题。我是因为亲密关系才不可回避的去发现自己的讨好和懂事
1: ，但是我觉得反正。反正我们都不需要去怀疑爱本身了，就是自己的爱，我们也不用去质疑它，嗯、包括关系，我们也不用去质疑它。嗯，就因为我们其实，即使我们俩是如此的不同，但我们都有在为了爱人接受一些自己不舒服的东西。对，我
0: 觉得其实可能，嗯，最重要的是看见对方所做的努力。之前那个亲密咨询的咨询师跟我说，他在夫妻咨询里遇到的最常见的问题。就是妻子看不见丈夫为爱做的努力，丈夫倾听不到妻子真正的需求，这是他过去亲密咨询里可能百分之八十都常见的模式和问题。核心就是，首先我们要看见自己，我们才能看见别人。<对>而亲密关
1: 系就是关于看见彼此，嗯，对吧？然后我们才能有下一步，
0: 这就是第一步，就是看见。当你觉得。恋人让你不满的时候，请多多看到他为此做的努力。当你以为自己做了很多的时候，嗯、也请停下来问问对方到底需要什么。我发现，其实爱人的能力是一回事
1: ，还有就是看见爱的能力，<对>它其实也是一种很重要的能力。再开一期聊，再开一期、啊，明白明白，不错，<看>大家记得听哦，<笑>别打中广告。<笑>
0: 接着说回来，其实小胡就是想表达，我们都已经在为爱人做一些努力，相互靠近，做一些不舒服的东西了。如果大家有一天你对你们的爱产生了动摇，我觉得可以问自己一个问题：你们双方都有没有在为这段关系费劲儿？就是这个费劲儿，不是指我为了你浴火重生，从头到尾脱一层皮、脱胎换骨，不是这种，而是，嗯，靠<地>我是对一点点的费劲。和一点点的靠近，比如说我过去骑自行车从来不绑安全带，你说要绑，那我为了你绑，反正也不影响我骑自行车。好奇怪的比喻，但是是这个意思。是，但是你并不是说我为了你我把自行车扔了。对，嗯，是的。但我们还有一个问题，自己也没有弄明白。我和小胡可能还会继续想，继续琢磨。嗯，所以呢，也想。抛出这个问题，看大家有没有什么想法，我们可以一起来讨论一下。嗯，我们希望听到大家的故事或者感受，能够给我们一些些启示吧。你相信世界上有无条件的爱吗？或者你有过什么瞬间觉得自己被无条件的爱着吗？期待大家的答案和故事。收， so, 嘿嘿，我们下次再见，拜拜。心。